0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. 99% des besoins quotidiens des Français passent par eux. Les transports routiers, transports routiers touchés de plein fouet par la guerre en Ukraine. Le prix du carburant s'est enflammé. Conséquence directe pour les entreprises de la région. Et bien, On fait le point avec notre invité ce soir, Jacques Sorlin, délégué général de la FNTR, la Fédération Nationale des Transports Routiers en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis on vous amène dans la forêt en pleine nuit chaque soir dans le feuilleton de la semaine. Didier Rodriguez suit des fédérations de chasseurs, objectif, le comptage des animaux sauvages. Rendez-vous à 18h50 pour le deuxième épisode de ce feuilleton. Et puis votre rendez-vous d'actualité c'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongiebeau. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. Et quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: Trois restaurants en Auvergne-Rhône-Alpes viennent d'obtenir une étoile du guide Michelin. Le nouveau palmarès est en train d'être dévoilé en direct de la ville de Cognac. On fera le point sur les nouvelles étoiles dans le journal. Les restaurateurs eux sont toujours inquiets quant à la main d'œuvre qui se fait rare. Les les chefs étoilés ou non cherchent des solutions on en parlera en Auvergne et puis la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, fait escale à Lyon cet après-midi, une réunion publique est en cours pour recueillir des témoignages plus de détails dans le journal régional on fera aussi le point sur votre météo, demain du soleil toujours du soleil Corentin.
0: Merci beaucoup et à tout à l'heure 18h30 pour le journal dans 5 minutes, exploration des sols dans notre reportage du jour au cœur d'un élevage de vers de terre mais tout d'abord direction l'outloi pour le clin d'œil positif. Le 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et comme tous les soirs, on commence cette émission par le clin d'œil positif d'une des rédactions d'Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, direction la Haute-Loire, on retrouve Martin Obadia. Bonsoir Martin.
2: Bonsoir Corentin.
0: Et ce 22 mars est la journée mondiale de l'eau. Son but, sensibiliser à la préservation de cette ressource et ses enjeux dans les années à venir. À cette occasion, des animations ont eu lieu sur l'ensemble du territoire et notamment à Yssinjau, en Haute-Loire. Le lycée agricole Georges Sand a proposé un
2: bond dans l'avenir. Oui, Corentin, et plus précisément en 2050, élèves, enseignants et personnels se sont projetés au 22 mars 2050 pour voir quelles seraient les conséquences de l'absence d'une action pour préserver l'eau. L'ensemble des cours ont été supprimés. Ils ont été remplacés par des activités très variées, tables rondes, conférences, jeux, expositions. L'ensemble a été encadré par une cinquantaine d'intervenants qui ont partagé leurs expériences et leurs réflexions sur l'eau, comment la protéger, l'économiser et la recycler.
0: Et Martin, les animations se limitent-elles uniquement à la thématique de l'eau
2: eh bien, pas uniquement. Les activités ont abordé plus globalement le changement climatique, la forêt, l'agriculture, même si l'eau reste le point central avec notamment la question de la biodiversité avec les amphibiens et la vie aquatique, les zones humides et la pêche. Les élèves ont d'ailleurs été mis à contribution directement avec une expérience in situ pour montrer que l'eau pourrait être restreinte à l'avenir. Arnaud Dumaitre est le directeur adjoint du lycée georges sandy saint jean
3: on va leur donner une gourde d'environ un litre, ils auront une espèce de rationnement pour la journée. Alors attention, hein, on est bien d'accord, euh, ils auront accès aux toilettes et à l'eau si besoin, hein. mais c'est pour essayer de les convaincre que voilà, déjà il faut boire, c'est important de boire tout au long de la journée, et que euh, avec cette gourde, ils devront essayer de tenir une journée.
2: Autre expérience, une capsule temporelle transparente créée par des terminales a été mise à disposition des élèves toute la journée. Ils ont pu y laisser un message et également une trace des activités réalisées avec les professeurs d'éducation socioculturelle. Elle a été scellée, elle sera ouverte dans 28 ans, c'est-à-dire le 22 mars 2050.
0: On a un peu le temps. Et quel est l'objectif de, de plonger les élèves, les professeurs et le personnel comme
2: ça dans l'avenir c'est avant tout pour montrer que cette ressource qui représente aujourd'hui plus de 70% de la surface de la Terre n'est pas une ressource illimitée. C'est vrai, nous avons tous accès à l'eau facilement chez nous. Il suffit de tourner le robinet et elle coule, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde. Il est donc nécessaire de sensibiliser la jeune génération à la nécessité de préserver l'eau. Arnaud Dumaitre.
3: On a la chance dans notre pays d'avoir l'eau en accès illimité et qu'en fait aujourd'hui dans la plupart des pays du monde c'est pas le cas et on va essayer de réussir ça en les sensibilisant à la ressource qui est aujourd'hui épuisable puisque pour le rappeler l'eau douce dans le monde c'est 3% et nous en fait les humains on utilise que cette quantité là pour s'alimenter et fonctionner donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin de former les générations futures et vu qu'on est quand même dans un établissement à presque 500 élèves on s'est dit que c'était un un bon moment de sensibilisation.
2: Et l'équipe pédagogique de rappeler que l'accès à l'eau dans les prochaines années sera différent pour tous. Merci beaucoup Martin
0: Obadia, toujours important de, de rappeler, de sensibiliser sur cette question-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci
2: beaucoup Corentin, à bientôt
0: et on vous emmène au cœur d'un élevage singulier ce soir, celui des lombriques. Dans une friche industrielle près de la gare de Montmélian, Savoie, Rudy Lauberton produit depuis plus de dix ans des endives, des champignons et des vers de terre. Licencié économique, cet autodidacte nous fait découvrir sa ferme lombricole qui fonctionne presque en circuit fermé. Un reportage d'Anne-Charlotte de Bec de Lièvre.
4: On part pour la visite déjà pour planter un peu le décor. On est au bord d'une route départementale. Et puis c'est
5: vrai que là, quand
4: on voit les bâtiments, euh, alors on ne s'attend pas à une ferme hein, ici. Ah, bon, du
6: tout, surtout que ce sont des anciennes salaisons de guérases. C'est un bâtiment qui, a, qui est centenaire, enfin qui a été, ouais, même plus que centenaire. Et c'était un ancien abattoir, oh, mais c'était 1900. Ça a évolué avec euh, bah, la charcuterie, les salaisons, jusqu'il y a 50 ans en arrière où ça a été fermé, vendu. puis là, maintenant, le bâtiment vu ces derniers, ces, derniers, ces derniers mois. C'est prévu de faire un parking à étage pour la gare. Ça L'élevage des verts se fait là, hein. d'accord
4: Ok, juste bon. sur le devant. Euh, Donc la ferme.
6: nos, nos verres ils sont, sont dans un tas de compost hein, qui, est, qui, est, qui est fait avec les déchets les déchets champignons, les déchets d'endives et aussi tous nos papiers qu'on peut recycler qui sont au contact alimentaire, on remet tous nos papiers dedans. Et nous, grâce à ce système-là, sur la production totale, on n'a que 2% de déchets, ce sont des sachets plastiques qui entourent les bottes de champignons. Là, on entretient une partie où on va rassembler, on va essayer de garder groupé les verres. C'est-à-dire qu'on va amener tous les jours, on amène nos déchets au même endroit et au bout d'un moment, ben, les verres ils sont dedans
4: on a retourné et on voit tous les vers ça s'agit de sa vie là dedans
6: là on peut pas dire qu'il n'y a pas de vie hein. là j'en ai toi, une poignée là j'en ai une cinquantaine sans aucun problème tout mignon hein. tout mignon, ça hein. ils sont au
4: milieu des voilà des petites feuilles d'endive et puis euh, bah, du compost qui reste
6: des champignons du compost qui est encore bah, tiens, là on a même un œuf là un cocon avec euh, en forme de poire un petit peu citron même plutôt citron Dedans, il y a entre 2 et 5 petits minimum. Donc le verre est hermaphrodite. Pas de consanguinité, c'est-à-dire qu'ils peuvent se reproduire les uns les autres sans aucun souci. Un cycle de verre, c'est 3 semaines, semaines pour sortir du cocon, 3 semaines pour être mature et 3 semaines pour prendre un futur cocon. Ça fait qu'une population de verre, à condition de température, de nourriture, d'humidité, eh ben, elle, elle double toutes les, tous les 2 mois à peu près
5: et alors c'est quoi votre débouché justement sur, avec sur ces les mers
6: ben, on a inventé des composteurs en bois qui contrairement aux lombricomposteurs en plastique ne peuvent pas être dehors là les composteurs en bois ils peuvent être à l'extérieur et on a de l'esthétique on a intégré un mini jardin dessus donc les gens ils peuvent, ils peuvent cultiver sur leur balcon ou dans la cuisine et euh, donc continuer à faire la transformation de leurs déchets organiques à la maison donc les débouchés ben, c'est ça et puis bon, quand les verres ben, c'est pour moi faire mon compost pour me faire pousser mes envies dessus quoi. Et, et donc c'est
5: plus pour le, le, le c'est
4: beaucoup aussi pour le système euh, ça ça de, de l'entreprise pour voilà ça fait, voilà, de
6: gérer... voilà gérer les déchets et puis en même temps ben, le, le surplus de compost je le revends aux particuliers ou aux ou aux maraîchers bio qui ont ou non bio hein, qui veulent du compost pour mettre dans le dans leur culture quoi tout simplement
4: qu'est-ce qu'il y a de particulier ce, ce compost, ce compost ah,
6: ouais. il est il est très très riche il est il est, il, est, il est chargé en bactéries, en, en azote, en, en potasse. En... Alors, moi, le mien, il a beaucoup plus de potasse que d'azote. Et ce qui fait qu'il y a une fructification de plus euh, 30 de 30% par rapport aux autres terreaux. Je euh, j'ose même pas dire comparaison terreau terreaux qu'on achète dans des grandes chaînes spécialisées. Ou alors ici, dans la plaine de Francin, hein, il y a, y, a, y a du compost, mais c'est du compost de déchetterie. Là, c'est la nature <rire> On met les papiers alimentaires dedans, donc les papiers alimentaires, et ben, ça amène de la matière sèche. Donc la paille, c'est de la matière sèche par rapport à la matière, euh, la matière organique des, des feuilles. Tu hein. mmh. vois, là, il y a 6 ou 7 tonnes de, de déchets. On respire, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de mauvaise odeur. Et ben, parce que c'est équilibré par rapport à euh, la matière organique, par rapport à la matière sèche.
4: D'accord, ça c'est important de, de l'avoir. Okay.
6: Donc là, on rentre dans la ferme, proprement dit, dans les bâtiments. Donc là-bas, on a un atelier cueillette d'endive, endives en penter. Alors la, la penter, bah, comme on est dans un bâtiment, c'est tout simplement le a de avec le <métitérance>
0: reportage d'Anne-Charlotte de Bec-de-Lièvre pour RCF Savoir. Retrouvez bien sûr sur rcf.fr 18-19 L'invité hausse des prix du carburant impact direct sur le travail des routiers les entreprises de transport routier voient leurs dépenses augmenter depuis plusieurs mois des prix qui flambent encore plus depuis la guerre en Ukraine des manifestations ont notamment eu lieu hier un peu partout en France pour bloquer des, des raffineries à Fézin notamment dans la métropole lyonnaise on va essayer de comprendre l'impact de cette hausse sur les transports routiers, analyser les mesures prises par le gouvernement avec notre invité ce soir dans le 18-19 régional, Jacques Sorlin bonsoir, bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous, donc vous êtes délégué régional de la FNTR, la Fédération nationale des transports routiers en Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, déjà, vous n'avez pas participé à, à ces blocages des, des raffineries, à ces manifestations, Jacques Sorlin.
7: Alors, on n'a pas participé puisque notre fédération était donc en négociation avec le gouvernement. Nous le sommes toujours, et donc tant qu'on négocie, euh, bah voilà, on. On ne va pas sur le terrain. Euh, pour l'instant, nous n'y sommes pas allés. Et On espère ne pas y aller, mais on est quand même très préoccupé pour l'avenir des entreprises. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ces mesures qui ont été annoncées ne, Les mesures sont pour nous des mesurettes. Mmh. Je vous donne quelques chiffres. Un camion, ça consomme 30 litres au 100. Ça fait 10 000 kilomètres par mois. Donc euh, les trésoreries des entreprises sont exsangues. Euh, moi j'ai des entreprises et des chefs d'entreprise qui me disent qu'ils euh, ne qu sont pas sûrs de finir le mois de mars ou le mois d'avril. Donc c'est vraiment, euh, vraiment très 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 préoccupant et on a besoin de mesures qui soient beaucoup plus efficaces pour essayer de rétablir euh, les trésoreries des entreprises qui sont exsangues.
0: Donc les mesures annoncées par le gouvernement se sont faites en deux temps. Le Premier ministre Jean Castex avait annoncé mercredi dernier un plan de résilience pour l'économie française, prêt garanti par l'État, vent sur trésorerie, chômage partiel ou encore des reports de charges. Des mesures qu'on avait pu voir d'ailleurs pendant la crise sanitaire, mais aussi la réduction de 15 centimes d'euros par litre de carburant qui s'appliquera à partir du 1er avril. Ces mesures n'étaient pas satisfaisantes pour vous, pour les entreprises de transport routier
7: Alors Encore une fois, on a parlé de mesures, il y a eu des effets d'annonce. Les 15 centimes, on ne sait pas comment ils vont être attribués. Euh, si les pétroliers augmentent de 15 centimes euh, donc euh, le coût à la à la pompe, euh, donc l'effet sera sera négatif. Donc, euh, pour l'instant, nous sommes dans le flou artistique. On continue de négocier. Euh, les transporteurs donc ont des attentes euh, importantes et pour l'instant, donc on n'est pas capable de leur répondre. Donc euh, voilà, c'est. Je pense qu'il faut que le gouvernement prennent la mesure du problème et soient beaucoup plus à l'écoute de cette profession euh, qui représente 400 000 emplois. 40 000 entreprises, 40 000 entreprises qui ont donc 80% moins de 20 salariés. Donc euh, voilà, il faut savoir si on veut faire marcher notre tissu local, préserver nos entreprises et nos emplois, ou alors tout laisser partir euh, vers des pavillons étrangers, ce qui est déjà le cas chez nous. Et le chômage partiel, ça ne peut pas, pendant un temps partiellement euh, aussi, euh, permettre de, de survivre pour ces petites entreprises en région alors, le chômage partiel, c'est effectivement donc une bonne chose si les entreprises sont obligées de s'arrêter. Mais là, le problème, c'est qu'on a du travail. Donc, euh, les entreprises euh, veulent travailler. Euh, on a déjà supporté la crise Covid. Euh, 20% des effectifs ont été arrêtés. Ça a coûté très cher aux entreprises. Et donc, maintenant, si on peut pas travailler euh, parce qu'à chaque fois qu'on sort un camion, on perd de l'argent. C'est le cas. On travaille à perte. Donc, euh, le chômage partiel n'est pas euh, la solution. Quels sont les risques Les risques, ce sont des dépôts de bilan à la chaîne. Les entreprises, donc, maintenant, donc, ne peuvent plus supporter d'autres augmentations. Il faut savoir que les charges, après, le, après la crise Covid, des entreprises ont augmenté déjà de 20%. 20%, Donc tout augmente le coût du matériel, le carburant, l'huile, les, les additifs. Donc c'est vraiment déjà insupportable. Donc on a besoin de travailler, mais on a besoin de travailler et de vendre le transport à son juste prix. Sinon, on ne fait que nous précipiter vers le gouffre. Euh, le gouvernement qui a réagi tout de même, hein, puisque des négociations
0: ont eu lieu vendredi dernier avec la ministre des Transports et les organisations professionnelles de la branche. 400 millions d'euros ont été débloqués par l'État pour le secteur. Donc euh, concrètement, là, ces, ces 400 millions d'euros, comment vont-ils être dépensés sur le terrain dans les entreprises de, de la région
7: alors, on le sait pas pour l'instant. C'est une bonne question. Euh, donc euh, voilà, on a Il bon, y a eu un effet d'annonce. On a annoncé euh, 400 millions. Euh, on ne sait pas comment. Donc euh, notamment, il y a 1300 euros par euh, camion. On ne sait pas comment ils vont être répartis. Si ça va être un, un abattement des charges, euh, si c'est un chèque euh, qu'on va nous verser, euh, on ne sait rien pour l'instant. Donc, euh, alors je vous donnerai quand même un chiffre. Euh, en France, le gazole, c'est 40 milliards de litres par an l'ensemble des carburants, c'est 100 milliards de litres par an. Donc là, on a augmenté le coût du carburant d'un euro, c'est-à-dire qu'il y a 100 milliards d'euros... Qui sont rentrés à 70% dans les caisses de l'État. Et donc, euh, on notamment, on se bat auprès des pétroliers parce que en plus les, les pétroliers spéculent sur le dos des transporteurs. Et euh, on a attiré le préfet, on a attiré tous les services des ministères. Euh, les pétroliers euh, sur des livraisons ne peuvent plus nous assurer de prix en disant ben, je peux vous livrer tant de litres, on ne sait pas à quel prix. Donc c'est scandaleux. Il n'y a pas de rupture, on a vérifié et le préfet nous l'a dit. Donc euh, il faut faire cesser ces pratiques qui nous précipitent encore plus euh, vers une situation de non-retour. Donc euh, on l'a dit à l'État, on l'a dit à la région, on l'a dit au ministre. Euh, on est presque à penser que l'État est complice euh, avec les pétroliers, puisqu'il y a plus de recettes qui rentrent dans, dans, dans leur caisse. Donc voilà, il faut vite cesser euh, ces, ces pratiques qui sont, encore une fois je le redis, inadmissibles.
0: Vous attendez plus de 400 millions
7: ah, vous ou d'autres mesures. Voilà, euh, Qu'est-ce que vous attendez euh, aujourd'hui Alors euh, bon, Il faudrait qu'on ait déjà une aide beaucoup plus conséquente compte tenu de, de la perte sèche euh, qu'on a subie. Donc ça, c'est vraiment euh, donc, euh, une priorité. Bon, après, euh, il faut qu'on baisse les charges des entreprises. C'est pas nouveau. Les candidats aux élections euh, parlent tous euh, des charges, euh, font tous des promesses. Euh, la France est un des pays les plus taxés, les plus chargés. Et donc, euh, si on veut rétablir la compétitivité des entreprises, il faut absolument euh, qu'on baisse les charges, qu'on laisse les entreprises travailler, créer des emplois et euh, créer des richesses en même temps. Et pour les spécificités de votre secteur, le transport routier Alors, les spécificités, vous parlez des mesures Oui. Des... Voilà, donc, euh, le mesure, donc euh, les charges, les aides, le rétablissement peut-être d'une prime euh, gazole euh, quand il y a des, des hausses importantes comme celle-ci. Mais voilà, on, on ne peut pas euh, répondre avec 1300 euros, qui est pour nous une mesurette et qui correspond euh, à quasiment rien du tout. C'est un plein pour les transporteurs, mais c'est tout. Et durant combien de temps ces mesures, en tout cas, peuvent vous permettre de continuer votre activité Alors. Tout dépend déjà de l'état des trésoreries des entreprises. Je vous ai dit que c'est un monde de PME avant tout. Les entreprises sont déjà très fragiles. Elles ont subi la crise Covid. Elles étaient en train de se redresser petit à petit. C'est ce qui nous fait peur les entreprises ne sont pas en capacité d'absorber des telles, des telles hausses sans être indemnisées. Il faut qu'on reconnaisse le côté stratégique de notre profession. Vous l'avez dit tout à l'heure, 99% des besoins quotidiens des Français sont transportés par la route. Si les transporteurs sont obligés de s'arrêter, les conséquences seront terribles pour l'économie, pour la distribution et, et notamment pour les citoyens. Quelle est l'activité
0: de ces entreprises sur notre territoire Est-ce que c'est uniquement local ou est-ce que vous participez aussi à une empreinte nationale, voire internationale
7: Alors, le parcours moyen d'un camion en France, c'est 180 km. Donc euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'activités régionales. Après, il y a de l'activité nationale, avec des lignes donc nationales, Paris-Lyon, paris, paris lille enfin, et une partie internationale. L'international, international, on en a de moins en moins, puisque on a perdu progressivement nos parts de marché, puisqu'on est plus compétitif, et qu'il y, y a des pavillons étrangers qui sont donc euh, en France, qui sont chez nous, et qui sont en train de nous rafler tous nos marchés intérieurs. On en parlera avec vous dans quelques instants, un petit peu plus
0: de ce marché européen. Jacques Sorlin, délégué régional de la FNTR, la Fédération Nationale des Transports. Port routier en Auvergne-Rhône-Alpes, vous restez avec nous. On se retrouve dans une dizaine de minutes après
8: le journal régional. Chaque mois, RCF donne la parole à ceux qui ont le plus besoin d'écoute. Dans Vous avez dit fragile, qu'ils soient malades, précaires, migrants ou âgés, ils témoignent de leur joie de vivre, de leur rencontre et expriment leur espoir. Vous avez dit fragile, en partenariat avec l'association Participation et Fraternité. Programmation complète sur rcf.fr
0: 18h30, il est l'heure du journal régional sur RCF. Et l'actualité vous est présentée par Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin Bonsoir à toutes et à tous. Trois restaurants en Auvergne-Rhône-Alpes viennent d'obtenir une étoile du guide Michelin mais pas de troisième étoile. Par contre pour l'auberge Paul Bocuse, on fera le point sur le nouveau palmarès. Les restaurateurs, eux, sont toujours inquiets quant à la main d'œuvre qui se fait rare. Les chefs étoilés ou non recherchent des solutions. On en parlera en Auvergne. Et puis la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants organise en ce moment même une réunion publique à Lyon, les détails. On fera aussi le point sur votre météo. Du soleil, toujours du soleil demain.
0: Et le palmarès donc, du guide du Michelin vient d'être révélé. De nouvelles étoiles dans notre région, Charlotte.
1: Le guide rouge accueille trois nouveaux restaurants étoilés dans notre région. Une étoile pour le Clébert à la Maison Bonnet à Granne dans le sud de Valence. Restaurant qui avait perdu son étoile. Une première étoile à Megève pour le restaurant d'Anne-Sophie Pic. Et en Savoie, une entrée étoilée dans le guide du Michelin pour Sylvestre Waïd aux Grandes Alpes à Courchevel. Grande déception par contre pour les Lyonnais alors que l'auberge de Paul Bocuse à colonge mont dor espérait retrouver sa troisième étoile perdue en 2020. Faux espoir donc. Et il n'y a encore pas cette année de restaurant 3 étoiles dans le Rhône. Soulagement par contre pour le chef Auvergnat, Adrien Descoul, il garde son étoile obtenue en 2020 avec son restaurant Origine dans le petit village du Broc, dans le Puy-de-Dôme. Un restaurant qui a connu une petite révolution autour des conditions de travail des équipes au centre des discussions depuis la crise sanitaire dans le secteur de la restauration. Car dès aujourd'hui, Adrien Descoul modifie les horaires de son établissement pour laisser
3: deux jours de repos à son équipe les dimanches et les lundis. Il faut bien penser que notre métier, comme les métiers de pompier, comme les, tous les métiers de service, comme celui d'infirmiers, médecin, de garde, nous sommes, euh, nous travaillons euh, donc euh, les week-ends, les soirs, jusqu'à minuit et une heure, les jours fériés, les Noël, les 31. Donc c'est beaucoup de sacrifices pour ce personnel qui travaille dans, 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 dans ces métiers de bouche et métiers de restauration. Et je crois que c'était légitime pour eux euh, d'avoir une journée, avec la société, c'est-à-dire le dimanche. De se dire une journée où on bascule avec euh, la famille, les amis, et euh, ce qui fait qu'ils euh, seront toujours présents sur les 24, les 31 et ces jours fériés. Mais voilà, on a de leur donner une journée en société.
1: Le chef auvergnat Adrien Descoul, qui cherche donc à inspirer d'autres chefs. Et on en parle encore ce soir. Tension sur les prix des matières premières, flambée des prix des carburants. Après les transporteurs routiers, les agriculteurs qui se mobilisent depuis plusieurs semaines. Ce sont maintenant les départements qui ressentent cette hausse. Leur facture d'électricité est salée. Leurs factures sont salées. Les services ont connu un premier coup de chaud il y a quelques jours, avec l'incertitude de pouvoir même s'approvisionner en carburant pour les véhicules départementaux. Comme dans l'Ain, le département n'a qu'un mois de réserve d'avance. Son président, Jean de Guéry, hier au conseil départemental.
9: Le centre routier de Viria, sur lequel nous avions commandé 17 000 litres d'essence, 5 000 seulement ont été livrés. Nous sommes à proximité de notre seuil d'alerte pour 9 de nos cuves. Et même le SDIS, pour prendre un autre exemple, rencontre les mêmes difficultés. Et là, ça commence à être beaucoup plus inquiétant puisque derrière, c'est quand même la protection civile. J'ai bien sûr alerté Madame la Préfète de commencer à réfléchir à d'autres dispositifs si toutefois nos cuves ne se remplissaient pas plus vite. Concernant nos marchés, une première estimation, 750 000 euros supplémentaires de dépenses pour à la fois l'électricité, le gaz, le fioul, le chauffage urbain et le carburant dans nos véhicules légers, auxquels il faudra ajouter plus de 500 000 euros juste pour le carburant de nos engins pour les routes. Nous allons lancer une enquête auprès de nos collèges pour savoir comment évoluent les coûts de leurs fluides pour anticiper d'éventuelles difficultés importantes. Nous sommes déjà confrontés à des demandes d'associations d'aide à domicile pour les aider à faire face à l'augmentation des factures d'essence. Nous entrons, ou plus exactement, nous restons dans une période de fortes tensions et de fortes incertitudes.
1: Inquiétude aussi sur le front du Covid-19. Les contaminations repartent à la hausse dans l'ensemble des départements de la région, particulièrement dans l'Allier. Le taux d'incidence dépasse les 1000 cas pour 100 000 habitants. Seul département qui dépasse donc la moyenne nationale. Mais ce rebond n'a pas d'impact pour l'instant sur les hôpitaux, où le nombre de patients diminue. Mais à l'hôpital de Clermont-Ferrand, par contre, un nouveau patient, pas comme les autres, vient d'arriver. Mitro, 6 ans, fait partie des 20 enfants ukrainiens atteints de maladies graves qui ont été rapatriés hier soir en France après 4 jours de voyage. D'après l'ambassadeur d'Ukraine en France, 150 hôpitaux ont été bombardés. Il appelle donc la France à accueillir d'autres enfants atteints de cancer ou de leucémie. Plus de 26 000 Ukrainiens sont désormais arrivés sur le sol français depuis le début du conflit. Et puis il y a ceux et celles qui étaient déjà ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, qui ne peuvent pas rentrer, les étudiants ukrainiens. Les universités s'organisent pour les aider à continuer leur cursus, leur octroi des bourses, des délais de paiement pour les logements universitaires. Reportage à Lyon, Johan Fraisse.
10: Soutien financier, mais aussi l'accueil, l'hébergement et la prise en charge des étudiants touchés, présents sur le territoire français, mais aussi hors de nos frontières. Manuel Jobert, vice-président chargé des Relations internationales pour l'université Lyon 3. Des
8: bourses à destination des étudiants réfugiés, 500 euros par mois, reconductibles jusqu'à 6 mois. L'autre dispositif, c'était pour rapatrier nos étudiants qui étaient notamment en Russie. L'université a pris en charge les frais de transport et d'hébergement pendant leur rapatriement. Au niveau de la formation universitaire, nous nous contentons de proposer à nos étudiants des formations en français langue étrangère. On ne sait pas combien nous aurons d'étudiants à accueillir, comment nous pourrons les intégrer dans nos formations.
10: Un flux d'arrivée exceptionnel de nouveaux étudiants pour des universités déjà surpeuplées. Il est là le problème, notamment en vue de la rentrée universitaire de septembre prochain. Jim Walker est vice-président chargé des relations internationales, cette fois-ci pour l'université Lumière Lyon 2.
2: Les universités sont quasiment unanimes à effectivement rappeler à la ministre les difficultés que nous avons avant à assurer un accueil de qualité. Euh, il ne s'agit pas simplement d'accueillir, mais il s'agit aussi de former, bien entendu. La demande, elle est bien connue. S'agissant à la fois des crises humanitaires, comme celle-ci, que la question des capacités d'accueil de manière plus générale. Si on renvoie ça constamment aux seules universités sous prétexte qu'on est autonome sur notre budget, on n'en sortira jamais. Et en parallèle, une enquête
10: lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur est actuellement en cours pour connaître les capacités d'accueil d'urgence des différentes universités françaises.
1: Et puis toujours à l'université, comment donner envie aux étudiants d'aller s'installer, d'aller travailler en zone rurale C'est une question centrale alors que l'INSEE révèle que 20% des jeunes ruraux rejoignent la ville. Une fois la majorité atteinte, pour éviter cette future désertion, l'université Savoie-Mont-Blanc propose à une centaine d'étudiants des stages en milieu rural, en France mais aussi à l'étranger, les précisions de
5: Vanessa Sanson. Le bonheur est dans le pré, c'est en tout cas la conviction de l'université Savoie-Mont-Blanc. En lien avec cinq autres universités européennes, l'USMB propose à ses étudiants des stages en milieu rural. Un programme inclus dans le cursus qui répond à une réelle attente selon Amandine Fleurier, la responsable.
1: Beaucoup de nos jeunes de territoire de montagne ben, pensent qu'ils doivent partir pour trouver du travail, parfois par volonté mais parfois à contre-coeur. Et bah parfois, en fait, c'est plus sympa de, de faire cette expérience à l'étranger
5: que sur son propre territoire. Et c'est ce qu'on a remarqué avec, avec cette expérimentation. Et d'une durée de trois semaines à deux mois, ces expériences immersives se déroulent à l'étranger ou dans nos territoires de montagne. Le trajet est en tout cas intégralement pris en charge par l'université et l'atterrissage vaut le détour. Par exemple, l'année dernière, on a des étudiants qui ont gardé
1: un troupeau de chèvres au Portugal. Donc vraiment là, perdu dans la montagne avec la seule compagnie de des animaux, par exemple dans des offices de tourisme ou dans des communes pour euh,
5: traduire des guides touristiques, euh, rebaliser des chemins de randonnée. À 21 ans, Thomas Onimus, étudiant en biologie-écologie, a passé trois semaines en Roumanie l'été dernier. Son quotidien élever des bisons, une aventure qui a marqué à vie.
0: Déjà au niveau de la langue, on va dire que euh, c'est un, un plus de pouvoir aller euh, en immersion et de parler totalement anglais. Après au niveau de ma formation aussi, de voir un petit peu euh, auprès des gens qui font qui ont, qui ont fait leur métier et puis qui sont sur le terrain tous les jours.
5: L'Université Savoie-Mont-Blanc recherche pour cet été des structures qui souhaiteraient accueillir dans le massif alpin des étudiants. Une évaluation leur sera demandée. Un reportage signé Vanessa Sanson.
0: La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants fait escale à Lyon cet après-midi.
1: Elle est venue recueillir les témoignages de victimes et c'est pour cela que la commission fait escale à Lyon, à l'université Lyon 2, pour une réunion publique qui a commencé à 17h et finira à 19h. L'une des priorités de la civis de cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants est d'écouter les victimes. C'est pour cela que ses membres font le tour des grandes villes de France. Nathalie Mathieu, coprésidente de la civis, constate que l'un des intérêts majoritaires D'organiser ce genre de réunion publique, c'est de briser une forme d'isolement dans lequel on s'enferme souvent, parfois persuadé à tort qu'on est la seule victime à vivre ces violences.
11: Alors, c'est évident que, enfin, en tout cas, les personnes nous le disent à l'issue des réunions publiques en disant Quand je suis arrivée, j'étais pas sûre de pouvoir prendre la parole, j'étais pas sûre de vouloir témoigner. Mais en fait, c'est le fait d'entendre dans la bouche d'autres victimes. Leur parcours de souffrance, tout ce qu'elles ont vécu, les difficultés dans leur vie personnelle, familiale, sexuelle, sociale, elles se disent « mais moi aussi en fait c'est exactement ce que j'ai vécu et je tiens aussi du coup à témoigner ». Donc c'est aussi un effet d'entraînement parce qu'il y a une grande similitude dans les parcours de vie.
1: Des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne. Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, notamment d'inceste. Depuis plus d'un an, cette commission indépendante travaille pour formuler des recommandations de meilleure protection de l'enfance. C'est un festival de musique qui ne plaît pas aux riverains. Le Tomorrowland Winter a commencé samedi, va faire danser 18 000 personnes pendant une semaine sur de la musique électronique à l'Alpe d'Huez dans un site à plus de 3000 mètres d'altitude à la station de Loisan. Une semaine donc de festivité, mais pourquoi monter si haut et dans un lieu préservé C'est le reproche porté par l'association de protection de l'environnement Mountain Wilderness qui s'inquiète de la pollution atmosphérique et sonore provoquée par ce Tomorrowland Winter Festival.
0: Et on termine ce journal dans le parc naturel régional de Chartreuse qui se dessine de nouveaux contours.
1: Oui, à l'occasion du renouvellement de sa charte, le parc élargit son périmètre géographique et invite 17 communes d'Isère ou de Savoie à le rejoindre, à s'allier à ses ambitions, ses projets écologiques, économiques ou encore agricoles. Un processus important mais finalement assez logique pour Dominique Escaron, le président du PNR.
11: Quand on commence l'étude, il faut définir le, le périmètre sur lequel on travaille. Et euh, cette fois-ci, on a intégré un certain nombre de communes qui n'étaient pas euh, dans le parc et qui avaient leur place. Ça peut être Sainte-Marie-d'Alois, par exemple, dans le Grésivaudan, des, des communes de ce type-là. Tous les acteurs qui, qui sont amenés à, à se positionner connaissent déjà le parc. On travaille déjà pour une raison ou une autre, avec le parc il y a finalement, quand on va rencontrer les communes les, les, les comités de communes, on s'aperçoit qu'on a déjà beaucoup de conventions, beaucoup de, de choses ensemble, parce que ici on a créé un sentier de randonnée parce que là on les a intégrés dans euh, Chartreuse Tourisme qui porte euh, les valeurs du tourisme en Chartreuse enfin, on trouve toujours plein de points communs donc c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, c'est un peu le le contrat de mariage, voilà, mais c'est pas pour ça qu'on s'aimait pas la veille, quoi.
1: Et l'ensemble de ces communes, néo-arrivantes ou non, ont jusqu'au mois de juin pour voter pour ou contre leur présence au sein du parc.
0: Et le printemps ne nous quitte plus Charlotte.
1: Oui encore une belle journée, nous attend demain du soleil, un temps clément dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les températures il fera demain matin 7 à Montélimar, 7 à Vichy, 8 à Lyon et puis l'après-midi il fera entre 14 et 17 degrés.
0: Merci beaucoup Charlotte et on vous retrouve demain pour toute l'actualité régionale, toujours
8: à 18h30. Merci beaucoup. Le mercredi soir dans l'émission On va bien s'entendre, un binôme composé d'un prêtre et d'un pasteur ou laïque avec une mission d'église vous écoute et répond à vos interrogations. Une heure d'écoute chrétienne de qualité pour se confier et avancer ensemble. On va bien s'entendre, animé par Delphine Krisanovska. c'est le mercredi à 21h sur RCF.
1: 18-19,
0: l'invité. Et l'invité ce soir dans le 18 c'est Jacques Sorlin, délégué régional de la FNTR, la Fédération Nationale des Transports Routiers en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la région, on l'a dit, des entreprises qui sont touchées par cette hausse des carburants en raison, bien sûr, de la, la crise de la guerre en
7: Ukraine, mais aussi depuis plusieurs mois. Combien d'entreprises de, la sont touchées actuellement Alors, dans la région, il y a environ 6 000 entreprises, donc, euh, ce qui est pas rien. Oui. Et euh, j'ai tendance à dire que... 60, 70% des entreprises sont en difficulté, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire quoi en difficulté En difficulté, Donc, euh, je disais tout à l'heure, elles n'ont plus de trésorerie, euh, elles ne peuvent plus donc, faire face à leurs dépenses. Euh, les pétroliers qui euh, spéculent sur notre dos euh, livrent de moins en moins de carburant. Parce que bon, ils sentent que les entreprises n'ont plus la même capacité financière et donc il euh, y a des risques maintenant, de, donc d'impayés. Donc c'est voilà, c'est une c'est une spirale euh, qui nous fait peur. Euh, ça, le carburant, euh, donc euh, les fournisseurs ou les les qui nous lâchent. Donc euh, c'est vraiment, donc euh, encore une fois, c'est vraiment très préoccupant. Je passe moi mes journées avec des chefs d'entreprise qui me disent. Euh, c'est vraiment euh, donc, euh, euh, on, a, on a vraiment de telles difficultés, on se demande si on ne va pas finir euh, donc euh, par déposer le bilan auprès du tribunal de commerce. Des camions sont arrêtés? Alors des camions sont arrêtés déjà, bon tout simplement parce qu'il euh, existe un, euh, donc une formule de répercussion des coûts du, du carburant et c'est une loi, c'est obligatoire. Et hélas, les chargeurs ne veulent pas l'appliquer. Donc il y a des transporteurs qui déjà refusent de faire sortir leurs camions parce qu'ils vont travailler à perte. Donc oui, il commence à y avoir donc, euh, des véhicules qui restent sur les parcs.
0: Et donc ça veut dire des routiers aussi qui ne peuvent pas faire leur travail. Il y a des,
7: des risques de, de licenciement de, de ces routiers alors bien entendu, euh, donc plus une entreprise est en difficulté, donc moins elle a de solutions. Et donc euh, le personnel donc euh, commence à être touché. Si on ne peut pas faire travailler tous nos conducteurs, euh, il y aura forcément euh, donc des, des licenciements. Et ça, euh, vraiment, euh, on repousse l'échéance au maximum. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on sorte de cette crise qui, n en l'état, n'est pas supportable. Et le chômage partiel, il ne peut pas justement éviter ça le chômage partiel peut aider temporairement les entreprises. Les dossiers sont très longs à monter. Euh, on s'est battu, vous parliez du plan de résilience, pour être reconnu comme secteur stratégique. Nous ne devions pas être reconnus comme secteur stratégique euh, quand on connaît le rôle du transport routier euh, dans l'économie. Euh, donc, ce n'était pas admissible. Donc, euh, maintenant, donc. Euh il faut vraiment qu'on qu trouve des solutions et, euh, encore une fois, qu'on allège les charges des entreprises. Euh, le chômage partiel, euh, oui, c'est temporaire, c'est un pansement euh, qu'on peut mettre, mais ça ne durera pas longtemps.
0: Est-ce qu'il y a des risques aussi de, de problèmes de livraison euh, à cause de cet arrêt d'activité de, de certains camions, de certaines entreprises, de transport routier
7: Il y a déjà des problèmes, euh, c'est commencé. Bon, alors, des marchandises on... qui n'arrivent pas. Voilà des marchandises qui n'arrivent pas. Euh, bon on voit déjà tous les, les problèmes qu'on a qu'on connaît dans le secteur automobile où on livre plus les, les pièces et donc euh, tous les constructeurs automobiles donc euh, ont pris des retards considérables et ça au niveau de toute l'industrie on commence à ressentir cette crise donc effectivement euh, ça c'est aussi notre crainte parce que c'est de l'activité en moins et dans cette période-là, euh, voilà, toute mesure qui s'ajoute, qui s'empile, fait que ça rend nos entreprises encore plus friables et, et donc vulnérables. Hmm. D'autres négociations en cours, en coulisses en ce moment Alors bien entendu, je vous le disais tout à l'heure, euh, nos charges sont trop élevées. On se fait prendre toutes les parts de marché et donc par les étrangers qui n'ont pas les mêmes charges que nous, qui n'ont pas le même social. Euh, on vient de faire des gros efforts. Donc, nos conducteurs ont été augmentés de 6%. Donc, euh, voilà, dans un contexte déjà économique difficile, les entreprises ont fait cet effort. Donc, euh, voilà. Mais si on ne se bat pas avec les mêmes armes, c'est toute la difficulté parce que les chargeurs ont tendance à se tourner vers des transporteurs étrangers. Donc, encore une fois, c'est notre économie donc, euh, qui qui va en pâtir. Donc euh, euh, oui, il faut baisser absolument les charges des entreprises et je le redis, euh, c'est une demande qui est très forte et il euh, n'y a que cette solution qui va nous permettre de rétablir notre compétitivité.
0: La région Auvergne-Rhône-Alpes a aussi voté des mesures pour les entreprises régionales dans cette période de crise diplomatique, crise économique. La région mobilisera tous les membres de la team France Export. Auvergne-Rhône-Alpes hein, a-t-elle annoncé qu'elle pilote, hein, donc euh, la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région, Business France, euh, toutes ces, ces entreprises-là, toutes ces activités-là, et, et mettra en place des dispositifs d'aide spécifique adaptés donc pour répondre aux problématiques de, de ces entreprises, pour les encourager aussi à la diversification à l'international. Euh, vous, vous n'êtes pas Forcément concerné par ces mesures adoptées au Conseil régional jeudi dernier.
7: Alors, on n'est pas directement concerné. Bon, euh, même si on peut se réjouir que la région euh, donc se euh, vole au secours des entreprises. Bon, Quelle euh, est
0: votre part vous concernant le, le, le marché en, en importation, en exportation
7: Alors, le marché donc je de, je dis toujours que le transport on est branché dans l'économie. Donc euh, si les entreprises fonctionnent, si elles produisent, si euh, donc elles, elles développent leur marché, on transporte plus voilà, et c'est aussi un autre phénomène qui est important la guerre en Ukraine, la crise, donc fait qu'il y a une bonne partie de de l'activité qui est réduite. Et, euh, et puis il faut penser aux entreprises qui travaillent avec la Russie et l'Ukraine, qui sont elles aussi en difficulté. Donc euh, voilà, c'est c'est pas facile, mais il faut essayer d'aider tout le monde. Et bon, nous, au plus le au plus l'économie donc pour être maintenue et fonctionnera, mieux ce sera pour tout le monde et bien entendu pour les transporteurs. Mais les transporteurs vont peu à l'étranger Les transporteurs vont de moins en moins à l'étranger. Donc euh, pour les raisons que je vous ai données, je pense que c'est maintenant euh, à peine 40% de l'activité du transport. Donc euh, euh, c'est vraiment colossal. Euh, pour réfléchir sur un, un plus
0: long terme aussi hein, pour tout ce qui touche le, le marché public, vous avez une révision annuelle des prix euh, qui a lieu en septembre. Euh, comment vous allez aborder ces négociations cette année
7: Bon, le marché public, on est quand même moins touché. Euh, nous, directement, on a une clientèle euh, qui est diversifiée. Donc très peu de marché public euh, dans le transport routier, hormis le TP. Donc euh, là, oui. Donc euh, Mais sinon, euh, le marché donc, euh, est assez volatile justement, parce que c'est une multitude d'entreprises, euh, des commerçants, des industriels. Et donc euh, voilà, on est, on est vraiment en, en prise directe avec, avec eux, avec ces gens-là. Donc, euh, voilà, le, le marché public, ça touche plus les transporteurs de voyageurs ou, voilà, donc, euh, ou toutes les grosses collectivités, ce qui n'est pas forcément le cas. Ce qui n'empêche qu'on a des très gros chargeurs. Et que ces chargeurs donc, doivent accepter euh, donc, la répercussion des coûts du gazole. Et c'est aussi donc, une demande qu'on a faite auprès du préfet. Et le préfet nous a assuré que euh, les services de contrôle iraient dans ces entreprises si elles refusent donc, cette surcharge gazole, euh, tout simplement parce que c'est une loi et qu'on ne peut pas la refuser. Et la,
0: la question de l'énergie hein, se repose évidemment sur, sur la table avec l'énergie qui doit être plus locale. C'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on a besoin Et également. Est-ce que vous, en, en tant que d'entreprise, transport routier, vous pouvez... Euh Imaginez qu'on on soit, euh, qu'on utilise les motorisations à la fois électriques, à la fois aussi hydrogène. Ce sont des, des nouvelles euh, possibilités pour l'utilisation pour des carburants. Est-ce que actuellement dans la région, ces deux manières d'avancer de, sont utilisées
7: et, et à quel point on peut le développer, cela Alors, Bien entendu, les transporteurs sont euh, donc euh, concernés depuis très longtemps par la transition énergétique. Euh, les, les camions donc, ont réduit de 80% leurs émissions de gaz polluants en 20 ans. Euh, 80% du parc est en norme Euro 6. Donc euh, La norme Euro 6, ça veut dire que c'est pratiquement zéro émission de gaz polluant. Alors Bien entendu qu'on réfléchit, on travaille sur le gaz. On travaille sur l'électrique. On nous parle d'hydrogène. Mais pour l'instant, on n'en est qu'au balbutiement. Euh, donc, euh, il faut déjà qu'on euh, arrive à mettre en place des motorisations qui soient performantes. Euh, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et donc, euh, il nous faudra une quinzaine d'années euh, euh, voilà, pour pouvoir se tourner, euh, notamment vers l'hydrogène. Et là, on travaille sur le gaz. Euh, on a donc euh, contribué à mettre en place des stations gaz. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore un réseau d'avitaillement digne de ce nom et que les transporteurs qui sont au gaz sont limités dans leur dans leur déplacement. Bon, et puis alors quand on voit donc l'augmentation du coût du gaz qui a pris 600 d'augmentation, euh, faut savoir qu'un camion au gaz ça coûte 30 000 euros de plus qu'un camion donc euh, diesel. Et donc euh, voilà, euh, si en plus les transporteurs donc euh, doivent faire face à la crise du gaz, euh, bah voilà, il y a des transporteurs qui ont des camions au gaz, qui ont investi et puis qui font pas sortir leurs camions parce que leurs clients leur disent ⁇ Mais attendez, euh, bah moi le gaz, euh, ça va, mais roulez, euh, roulez au diesel ⁇ Donc euh, voilà, on en est qu'au balbutiement, euh, mais oui, mais oui, on y pense bien entendu.
0: Merci beaucoup Jacques Sorlin d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes délégué régional de la FNTR, la Fédération nationale des transports routiers, en Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. 18-19, le feuilleton de la semaine. Comment est estimée la population de lièvres et d'animaux de la faune sauvage C'est ce que nous découvrons avec les fédérations départementales de chasse. Et c'est avec un technicien de la fédération de la Loire et des chasseurs de la côte rouanaise que Didier Rodriguez de RCF Lyon a suivi ce comptage nocturne. Dans ce deuxième épisode du feuilleton, le comptage commence sans apercevoir beaucoup d'animaux. On va commencer le premier tronçon ici
12: en éclairant les phares à droite et à gauche.
13: Je ne même pas où je suis Il me dira si ça va. Je je où, à droite encore. Droite, droite, droit, droite. Alors Mathieu Roche, dans la voiture, vous n'êtes pas tout seul hein, pour faire le comptage. Il y a derrière nous euh, plusieurs personnes qui sont euh, là pour euh, assurer ce travail.
12: Voilà, c'est ça. Donc pour euh, effectuer un comptage, euh, donc il faut être au, au minimum 4 dans la voiture, hein, un assistant qui est là pour écrire euh, les observations et puis deux personnes derrière au phare de euh, chaque côté du véhicule qui manipulent le phare pour observer tous les animaux et bien sûr, euh, ce qui est le plus important un chauffeur hein, pour rouler euh, à 15 km h et, et observer le maximum d'animaux
13: Ces comptages d'animaux, ça fait combien d'années que la Fédération de la Chasse de la Loire les organise
12: Alors là, ça fait euh, une vingtaine d'années et en fait, le but euh, c'est de comparer les les différents euh, comptages, les différents résultats d'année en année pour euh, avoir une tendance des populations. Donc savoir si les populations sont en augmentation, en diminution ou si euh, les populations euh, sont, sont stables. Alors, le comptage se passe sur deux nuits Alors voilà, c'est deux nuits, donc on réalise euh, le même circuit euh, deux soirs de suite pour avoir euh, une moyenne sur les, les, deux, les deux circuits. Et si les résultats ne euh, sont pas bons, s'il y a un écart euh, trop conséquent, on est obligé de réaliser un troisième soir pour avoir des, des résultats qui se rapprochent euh, d'une soirée à l'autre. Et ce comptage se passe toujours à la même période Voilà, toujours à la même période qu'entre février et mars, avec les mêmes conditions euh, climatiques euh, si possible, pour avoir des résultats
13: euh, comparables. Alors là, on vient de commencer le comptage, il est 19h23. Est-ce que les animaux, on va les voir tout de suite ou au contraire, faut attendre un peu que la nuit tombe un peu plus
12: Il commence à faire nuit, les animaux sont déjà de sortie. Les lièvres sortent à cette heure-là pour se nourrir et pour se dépenser. Donc voilà, on a vu quelque chose d'ailleurs Donc voilà, c'est vraiment l'heure où les animaux commencent à sortir. Et là, on va voir de plus en plus d'animaux au fil de, du comptage.
8: Rien.
12: Non. Il y avait une tâche noire un peu à gauche, tu peux redécaler le phare là, si tu veux. Un peu à plus à gauche. Si on n'est pas sûr, on va regarder aux jumelles,
13: c'est un, ragondin. un ragondin ouais. Alors Qu'est-ce qu'on est susceptible de voir pendant ce, ce comptage
12: Alors on peut voir euh, du lièvre, du lapin, du chevreuil, du renard, du sanglier... Euh, et puis après on peut voir tout ce qui est mustélidés, donc fouines, martre. et euh, après on peut voir de, des espèces un peu domestiques comme le chat mais c'est vraiment les, les principales espèces que, que l'on va observer
13: Alors premier tronçon, aucun animal à part un ragondre.
12: Voilà c'est ça, mais il y a des tronçons où ce sera ça, hein, la richesse d'espèces n'est pas présente donc euh, c'est pas grave, on en verra d'autres au prochain tronçon. On ne va pas se faire de soucis pour ça. Ça arrive assez régulièrement.
0: Et ce troisième, troisième épisode demain soir avec l'équipe de comptage qui va enfin apercevoir les premiers lèvres et chevreuils de la soirée, toujours avec Didier Rodriguez. Et on termine avec Amélie, Les Crayons, qui chante avec les doigts et qui est en groupe porté par la voix d'Amélie Lyonnaise, chanteuse et autrice. Elle navigue dans un univers de poésie et de spectacle vivant. Sa musique circule entre jazz manouche et mélancolie, doucement engagée. Elle est de passage dans le Bourbonnais à l'occasion du festival féminin et culturel aux Les Filles. On écoute Les Filles de Forge d'Amélie Les Crayons.
4: Allez les filles, allez courage, on va y arriver Car ce canot de sauvetage s'appelle liberté La prison est trop loin derrière pour y revenir Et le confort de la galère nous fait vomir Alors allez les filles, courage, c'est notre chance Que ce bateau ait fait naufrage à mille de la France Ravons ensemble jusqu'en hache, chantons à pleine gorge Que les sirènes se tiennent ça bras de ton homme pense à la vie qui s'adoucit quand il y a l'amour qui cogne allez allez les filles courage même sans le pied marin nous avons l'âme du voyage et nos demain ça suffira pour. C'était
0: Amélie Les Crayons, en concert donc le 24 mars à 20h30 à Isléa, à Averme, dans le Bourbonnais du côté de l'Allier donc. Et c'est la fin du 18-19. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF, de Verne rhône qui ont participé à cette émission, à Benoît Lotte qui réalise cette émission du 18-19 tous les soirs, tout de suite. L'actualité nationale et internationale présentée par Baptiste Madinier. Nous on se retrouve demain comme d'habitude à 18h10. Très belle soirée à toutes et à tous et surtout prenez soin de vous